0: Musik ist das Ding, was ich machen will für mich und für, für, für das, was mein Herz hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gedankendealer, deinem Format rund um das Dealen mit den besten Gedanken um die Themen Freundschaft, Business, Spiritualität und vor allem Dingen und Ideen und Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute Benobi hier bei uns begrüßen zu dürfen als mein Gast. Herzlich willkommen. Mhm. Schön, dass du da bist. Benobi ist 31 Jahre jung. Er ist in Deutschland geboren, aber in Polen verwurzelt. Mhm. Er ist zweisprachig aufgewachsen und ähm, ist seit vier Jahren hauptberuflicher Musiker. Lebt jetzt in Berlin, aber ich glaube in Bayern groß geworden. Ne? Genau, also hier. Ja. hier? Ja. <lacht> und ähm, ja, wenn man sich so angeschaut hat, wie du so, was für den Weg du eingeschlagen bist, direkt nach der Schule, Jurastudium, dann geschmissen, dann alles dran gesetzt, um irgendwie Medizin studieren zu können mit Aufnahmeprüfungen was es so geht, mhm. ähm, hätte man nicht gedacht, dass er dann irgendwann doch seinem inneren Ruf so folgt und sich entgegen aller Pläne seiner Eltern oder Zweiflern, die vielleicht um ihn rum waren, dagegen stellt und sich für sich und seine Leidenschaft einsetzt, nämlich für die Musik. Die beste Entscheidung, die du hättest treffen können, denn du bist sehr erfolgreich okay. mit dem, was du tust. Und was äh, ich so schön finde und weshalb ich dich unbedingt interviewen wollte, ist, dass du vor allem mit der Arbeit, die du machst, auch was Gutes tust. Das heißt, ähm, in deinen Texten verarbeitest du viele Geschichten, glaube ich, die Menschen helfen, auch über eigene ja, Herausforderungen, drüber hinwegzukommen oder aber auch, du setzt dich ähm, stark gegen das Thema Mobbing ein und du bist Ambassador für War Child mhm. und deswegen finde ich es mega, dass du heute da bist. Schön. Ja, schön.
0: Danke. Wir haben uns, glaube ich, getroffen bei dem War Child Event in Berlin, oder?
1: Genau, genau, wo, wo Charlie gespielt hat.
0: Genau, Charlie Graham.
1: Dann, sehr schön. Ja, genau, genau. Ähm, und das, das Spannende ist, ich habe danach, Benovi, so, so ein bisschen natürlich recherchiert. Du musst wissen, ich komme ja überhaupt nicht aus der Musikwelt. Ja? Also du musst mir jede okay. naive, rein konsumentenorientierte Perspektive verzeihen. Ich habe also danach so ein bisschen cool. gehört und äh, reingespürt. Und ich finde ähm, die Art und Weise, wie du Musik machst, ähm, sehr berührend. Also einmal von, von den Klängen ist sehr schön, von der Stimme, aber eben auch die Geschichten, ähm, die du dort wie soll man das sagen, präsentierst und ich habe dann so ein bisschen in der Recherche herausgefunden, dass du sehr autobiografisch, also sehr offen und ehrlich, eigene Geschichten darin verarbeitest.
0: Alles, ich glaube, nichts ist nicht von mir, also nichts ist nicht über mich und irgendwie mal zumindest, also jeder von uns ist, glaube ich, die einzige Nummer, die globaler ist als jetzt mein, mein Kosmos. Ja.
1: Wow, wow. Ähm, wie ich immer gerne anfange. Bevor wir so ein bisschen gucken, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst, kannst du jetzt mal äh, kurz sagen, wo stehst du denn gerade? Du hast eben gesagt, du bist bei deinen Eltern in, in Bayern, mhm. aber ähm, ja. vielleicht, wie sieht dein Leben gerade aktuell aus? Normalerweise in Berlin, was machst du? Du kannst jetzt mal richtig auf die Kacke hauen mhm. sagen, was du so rockst. Und ähm, ja, bin ich ganz gespannt. Erzähl doch mal.
0: Okay, also... Der Weg bisher sind zwei Alben, wie gesagt, für Leo viele Studien geschmissen, irgendwie nicht das wirklich Richtige gefunden. Dann durch Zufall die Einladung bekommen, ey, mach doch Musik. Dann ging Album 1 los, dann ging es zur Tour mit Adam Tabil unterwegs, dann die eigene Tour, die erste, die man ganz wirklich für mich völlig überraschenderweise ausverkauft hat. Das war krank. Ähm, dann zweites Album, das lief auch geil an, in den Charts irgendwie zum ersten Mal aufgetreten, irgendwie Platz 48 oder irgendwie sowas. Ähm, mit Jan gearbeitet, der schon mit Größen wie Boublet gearbeitet, Sammy Deluxe und äh, Nena, bla, bla, bla. Der hat auf einmal Bock auf mich so gehabt, deswegen fand ich das auch sehr schön. Ähm, nun ja, dann das Album rausgebracht, die ganze Tour vorbereitet. Das wäre jetzt im März, April gewesen und dann kam Corona. Tatsächlich war mein, mein äh, Terminkalender war bis, bis Ende Mai, glaube ich, hatte ich zwei freie Tage eigentlich. Das war ganz echt, echt krass. So. Das war so, okay, jetzt kommt die Tour, auf einmal das Label und das Booking und äh, Management, alle haben das so gelegt, dass wir bis Mai einfach voll durcharbeiten. So, dann habe ich gedacht, komm, ich fahre zwei Wochen nach Italien und dann geht es wieder weiter. Dann nächstes Album oder nächstes Single und bum bum bum. Dann habe ich hier, ich habe noch einen Song geschrieben für, für einen Kinofilm. Ähm, ich habe für andere Künstler viel geschrieben jetzt. Das äh, wurde jetzt auch abgegeben. Und das ist gerade der Weg. Mit Songwriting für andere, also was man zu Hause machen kann ich schreibe wieder viel Neues für mich. Aber an sich wäre ich bis Mai wahrscheinlich nur unterwegs gewesen.
1: Wow. Und du bist so bist du ein bisschen so, wie ich, wie ich dich einschätze, oder so ein bisschen peripher kennenlernen durfte, ja auch total ready. Ja, immer. Was macht das mit dir, dass du jetzt einfach ausgebremst bist, um dieses On-Stage zu sein und zu präsentieren, wofür du hart gearbeitet hast und das mit deinen Leuten zu teilen?
0: Ich bin, ich bin ein Typ, also ich bin, ich bin in meinem Leben, glaube ich, so ein, zwei Mal ein richtiges Loch gefallen, mental. Aber ich bin Typ, der immer versucht, aus dem Schlimmen das Beste rauszuziehen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich auch Bammel hatte, dass ich halt natürlich keinen Tag frei habe, um zu schreiben, um das zu machen, was mich am meisten beruhigt, was mir seelisch am meisten gibt. Nämlich mhm. das Musizieren, am Piano sitzen, einfach auf alles, deutsch gesagt, zu scheißen mhm. und einfach äh, Mucke zu machen. Und das kann ich wieder. Deswegen bin ich sehr glücklich, und ich komme also ja sehr zur Ruhe. Davor war es ja so, okay, jetzt kommt das, 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 das. Mhm. Natürlich hätte es auch Geld gebracht, was natürlich notwendig ist. Ähm, aber klar, man kann es sich nicht aussuchen. Aber ich hätte mir diese Pause, die jetzt durch Corona entsteht, nie gegönnt. Ja. Deswegen ist das nicht schlecht. Aber ich als ADHSler <lacht> irgendwo bin halt schon jemand, der sagt, okay, ich muss den Sport machen. Ich gehe jetzt jeden Tag laufen, äh, gehe jetzt irgendwie draußen trainieren, weil ich weiß, irgendwas fehlt. So, ich bin eh, ich bin zwar Langstäfer, aber ich bin dann bis 4 bis 5 Uhr wach und schreibe dann nachts, wenn die Arbeit getan ist. Ähm, und ich fresse mich dazu. Halt das merkst du richtig. Wenn ich nicht in Bewegung komme oder nicht mental in Bewegung komme, fresse ich alles in mich rein. Wortwörtlich und buchstäblich. Okay. Ähm, und deswegen muss ich jetzt einfach das alles ein bisschen mehr in Sport münzen. Wieder Kopfhörer an, Tunnel rein, raus, Klavier spielen, Mucke machen. Darum ganz viele Livestreams, viel mit den Fans interagieren. Ähm, ich merke, das gibt denen was. Ich habe am Anfang gedacht, so, okay, ich glaube, ich nerve die sogar. Ähm, aber die haben sich äh, richtig gefreut und wir, wir überlegen uns neue Konzepte und dass wir das irgendwie geil machen. Ich bleibe irgendwie stimmlich im Training. Ich habe so in meinem Kopf abgespeichert, okay, ich bleibe am Ball, bleibe am Ball. Und wenn es dann losgeht, bin ich da. So ein bisschen wie ein Fußballtorwart, der irgendwie einen Schuss aufs Tor kriegt in 90 Minuten. So in der Art. Mega,
1: mega. Aber <lacht> oh, da steckt so viel drin, wo ich, an, wo ich einsetzen möchte. Ähm Kurz, weil wir ja doch in einer speziellen Situation sind. Ja, ich werde sich das alles über Corona und die Zeit machen. Ja? Ja. Ähm, aber trotzdem bin ich total spannend, weil ich ähm, merke so bei mir, mir, mir fällt es halt total schwer. Ich bin ein sehr extravertierter Mensch, ich brauche Kontakt mit Menschen. Ne? Wieso? Und, ähm, ich äh, mache Workshops, Seminare, das heißt, auch alles abgesagt, alles gecancelt und ich bin erstmal so richtig, richtig
0: runter. Ja. So. Erstmal kriegst du in die Fresse, richtig, ja. Okay.
1: Genau, richtig eins aufs Maul. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass bei mir so ein Teil gibt, der mich dann wie so am Schlawittchen packt und rauszieht und sagt, so Julie, jetzt Arsch hoch, ne? reiß dich zusammen. Hast du sowas auch oder ist das bei dir einfach intrinsisch, dass du das von, von dir aus einfach immer weiter weitermachst? Oder gibt so es eine, so eine Stimme in dir, wenn du sagst, du hattest schon mal so Krisen in deinem Leben, die sagt so jetzt hier.
0: Ja, auf jeden Fall, also genau wie du sagst. Die Stimme sagt, nicht nochmal, nicht nochmal, nicht nochmal. Ja. Du weißt, wie du da rauskommst, du weißt, wenn du was machst, fällst du da nicht rein. Die sagt, wenn du Musik machst, dann geht es dir gut. Wenn du deine, deine Gedanken auf Zeilen schreibst, geht es dir gut. Und vor allem, wenn du nicht den ganzen Tag rumlegst und frisst, die ist dir besser. So, diese Stimme ist sehr, sehr laut, Gott sei Dank dir. Und ähm, das freut mich. Das motiviert mich. Auf jeden freu, Fall.
1: total zu hören. Megaschön. Sehr cool. cool. Und ich glaube, du kannst echt viel ähm, Leuten damit geben. Also auch gerade, wenn du sagst, äh, bist da ständig live oder so, ne? weil es geht ja vielen gerade einfach nicht so gut, wie zu Hause sitzen und äh, auch nach einem Ventil gucken und die einen fressen, die anderen machen andere Sachen. Ne? Also mhm. ich glaube, das ist super, dass du das machst. Mach das mal schön weiter. <lacht> ich
0: versuche es, ja. Ich hoffe, dass ich niemanden damit mehr Aber weiter, klar.
1: Cool. Gehen wir mal zurück. Ähm, in der Armmoderation steckt viel drin, du hast es eben auch noch mal erzählt. Ich, ich habe so ein, so ein Bild von einem, von einem jungen Studenten, also ich meine Jura, Mhm. Studieren ist für mich no, no judgment, ja, versuchst ja, du wie es aber es ist halt stockend konservativ, ja, ja. Ähm, wie kam es dazu, ist äh, bei dir in der Familie, sind da Juristen, ähm, wieso gerade Jura und was hat dann den, den Turnaround?
0: Also ich war immer, ich war immer so, so ein kleiner Gauner, Aha. Also ich habe immer gerne, gerne Presser gebaut, gerne auch auf, auf die Straße ein bisschen abgehangen. Und ähm, habe auch in meine, meiner Fußballmannschaft Leute gehabt, die immer wieder Konflikte mit dem Gesetz hatten und auch im Freundeskreis. Und das war so, ich wollte gerne der Anwalt für die Gauner werden. Ich wollte gerne der Typ sein, der halt einen rausboxt. So, und ich dachte mir so, okay, wer kann das machen? Wahrscheinlich ein pfiffiger Typ, der die, die, die beiden Seiten kennt. Und ich dachte schon immer, ich wäre einigermaßen schlau. Deswegen haben gedacht, ach komm, mach das mal. Und je mehr die Leute mir gesagt haben, das passt überhaupt nicht zu dir, du bist doch so ein offener Typ und du bist doch kein Büromensch, desto mehr hat diese Stimme in mir gesagt, mach das, zeig's ihm.
2: So. Okay. Aber dann
0: habe ich halt nach eineinhalb Jahren gesagt, ähm, als Verwaltungsrecht kam und mir gesagt wurde, wie hoch ein Zaun sein muss und ich mir dann vorgestellt habe, jemand ruft mich an und sagt, mein Nachbar hat einen Zaun zwei Zentimeter höher gebaut. Da ich gesagt, wisst ihr was? Ciao. <lacht> <lacht> ich bin raus. <lacht> und das war es halt dann. Ich habe wirklich mich versucht, zu, ähm, wie sagt man, nicht engagieren, zu arrangieren mit dem, mit dem Jura-Ding. Ich ähm, fand BGB geil. Ich konnte Leuten helfen, mit Miet aus Mietverträgen rauszukommen. Ich konnte Leuten helfen, aus so, aus so Vodafone-Verträgen rauszukommen. Die haben mich alle angerufen. Ich so, ja, ey, das fand ich halt richtig fett. Ähm, aber als dann angefangen hat mit, der Vertrag von Lissabon wurde geändert, das Europarecht wurde geändert. Das Europarecht wird geschissen. So Und dann geht es irgendwie weiter mit ähm, Verwaltungsrecht. Strafrecht war natürlich auch cool. Aha. Aber dann hatte ich einen Repetitorin, der hat mir gesagt so, willst du die Geschichte hören, warum ich richtig ja. aufgehört
1: habe? Ja, bitte.
0: Okay. Ähm, also wir waren im Rap, wir waren in einer, in einer Vorbereitungsphase für eine Prüfung und die Frau zu so mir gesagt: ähm, Bobby, mein, mein Spitzname so, ähm, an deiner Schrift und an deiner Art zu schreiben merkt man, dass du ein sehr intelligenter Mensch bist. Aber bist du dir sicher, dass du dich auf diesen Stil und auf diese Art einlassen kannst? Ich würde dich hier mal persönlich sprechen. So, da hat sie mich rausgepickt irgendwie aus den Leuten. Da hat sie so gesagt: Gefällt dir das hier? Ich sag so: Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Ich will noch nicht aufgeben. ist noch zu früh. Ich musste, Also eine Sache möchte ich dir sagen. Ich war auch Anwältin jahrelang, habe dann aufgehört, weil ich habe für eine Krankenkasse gearbeitet, habe dann einen, einen Fall bekommen, wo es hieß, ein Mann ist krebskrank, ist irgendwie 65, irgendwie sowas, und hat in seinen Versicherungspapieren ähm, nicht angegeben, dass er Verdacht auf Krebs hat. Mhm. So, hat er bei einer Versicherung abgeschlossen. Mhm. Genau. So. Jetzt stand dieser Mann vor Gericht kurz vom Sterben Natürlich Krankenhausrechnungen bis in die, in die, in die Binsen hoch ähm, und mit seiner Familie im Gericht. Stirbt während den Gerichtsverhandlungen dieser Mann. Der Fall wird von der Krankenversicherung gewonnen und die Eltern und die, also beziehungsweise die Kinder dieses Mannes und die Enkelkinder müssen jetzt für die Krankenhausrechnungen dieses Mannes blechen. So. Die Frau kam rein in die Kanzlei, die Leute haben mit Shampoos gewartet und die haben angestoßen und das war für sie der Moment, dass sie gesagt hat, sie hört halt auf. Ja. Daraufhin habe ich ihr gesagt, ja, aber ich muss solche Fälle ja nicht annehmen. Ich würde gerne Familienrecht machen. Da hat sie mir gesagt, So, wenn du ein empathischer Mensch bist, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wirst du immer verlieren nach so einem Fall. Weil du wirst immer jemandem etwas wegnehmen. Du wirst vielleicht einen guten Vater sein Kind wegnehmen. Vielleicht eine guten Mutter ein Kind wegnehmen. Wenn du es kannst, dass das Recht für dich das Größte ist, ist das das Richtige für dich. Ich glaube, du bist ein guter Anwalt. Wenn du aber sagst, dass das Herz über dem Recht liegt, dann solltest du genau wissen, was du machst. Und vielleicht solltest du dann lieber woanders hingehen, als in den Gerichtssaal. Und das hat mir so zu denken gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, nö, ich will, ich will niemandem das Recht wegnehmen, sein Kind zu sehen, wenn er vielleicht doch ein guter Vater ist, wenn die Beweislage schlecht für ihn ist, aber er vielleicht einfach ein guter Mensch ist. Weil die, die Mutter hat natürlich im deutschen Recht immer einen klaren Vorteil in so, in so einer Verhandlung. Ähm, ja, ganz schwierig. Und dann habe ich wirklich ein paar schlaflose Nächte gehabt, zu Hause angerufen. Ich so, Mom Papa, Pa, tut mir leid, aber ich werde jetzt alles daran setzen, halt Medizin zu spielen.
1: Hast du ähm, deine Eltern denn in diese Überlegung mit einbezogen? Also wie war eure, euer Verhältnis? Also hast du die auch um ihre Meinung gefragt? Hast du es alles, oder Freunde, oder hast du das alles mit dir selbst ausgemacht?
0: Das meiste mit mir selbst. Die Freunde haben alle gesagt, passt eh nicht zu dir. Ich wollte mir diese Niederlage nicht zugeben. Ähm, denke ich. Und dann, äh, Eltern waren halt sehr stolz. Ne? Die haben jedem erzählt, ah, andere Sohn hat sie studiert, dann ich Jura. So, also, ho, 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 Es kommt geil, kommt geil. Ja. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann angerufen. Ich so, nee, ich mache das nicht mehr. Ich so, so, Kämpf dich durch, du hast doch bestanden. Und da, da, da. Ich sage so, nee, das, das wird es nicht. So, jetzt noch vier Jahre oder fünf Jahre drauf sitzen, das ist es nicht. Lieber, lieber Ich will lieber helfen, statt, statt, statt nehmen. Ich will niemanden irgendwie in den Regen stellen. So, Das ist nicht meine Art. Ne? Ich bin eher jemand, der gerne hilft. Der einfach gerne etwas besser macht.
1: Wie war die Reaktion deiner Eltern?
0: Ja Horror. Also das war auf jeden Fall, das waren die die Tage, wo es richtig äh, bergab ging. Ich habe mein meinem Album ein Song der heißt Papa, mhm. der so ein bisschen diese Zeit beschreibt. Also Ende mit der Ex-Freundin Autounfall gebaut, ähm, sehr viel getrunken, sehr viel gesoffen, so und dann irgendwie um halb drei in den Polizei nach Hause gefahren worden und so solche Geschichten. Ne, wo ich dann gesagt habe so, okay, es klappt nicht Meine Medizin hat mich nicht aufgenommen. Ähm, und es ging nicht weiter. Es war so, okay, was machst du jetzt? Musik war nie ein Thema, überhaupt nicht. Es war so, okay, du hast irgendwie ein Abi von 2,5. Ja, du kannst, du kannst gut reden, du bist irgendwo, irgendwo bist du clever, aber du bist es nicht auf Papier. Mhm. Keiner wird dir das glauben. Ne? Und solange du kein Forschungsgespräch hast, passt es nicht. Ich wollte Sport studieren, Sport hat sich geändert, ein Diplom auf Sportwissenschaft, also keine praktischen Anteile mehr, wo ich auch gesagt habe, was will ich damit? Das ist es nicht. Damit helfe ich auch niemandem. So.
1: Da warst du so 22 oder was?
0: So um die Art, ja. 21, 22.
1: Und einfach fucking lost. und. Äh, da war ich durch, ja. Und was hat dir in dem Moment geholfen? Oder was hättest du gebraucht?
0: Es kam irgendwann der Satz ähm, von meiner Mama, als ich dann äh, Physiotherapie entdeckt habe. Ich habe dann Biologie in Wien studiert und so. Und ich ähm, habe dann gehört, man kann Physiotherapie studieren.
2: Mhm.
0: Physiotherapie bedeutet halt ganz schnell eigenständig sein. Also ich hatte immer Probleme mit Chefs. Ich hatte immer Probleme mit Chefs. Ich war immer sehr so...
1: Autorität hm? und
0: so. Ja, gar nicht. Also wenn jemand mir versucht zu zeigen, wer der Boss ist, dann ist es vorbei halt.
1: Dann da teilen wir was.
0: Ja, das ist ganz schwierig für mich. Ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt schnellstmöglich, um für Medizin Wartesemester zu sammeln? Ja. Ja. Und halt trotzdem irgendwie weiterzumachen. Mein Bruder hat dann immer gesagt, wenn du in Wien studierst, also im Ausland, sparst du Wartesemester und kannst studieren. Mhm. So, das hat mir geholfen. Ich hatte eine Beschäftigung und ich wusste, ich mache was zu einem Ziel hin. Mhm.
2: Das
0: heißt, ich habe Bio studiert mit den chemischen, Mikrobiologie, Zoologie, alles, was in ähm, Medizin angerechnet worden wäre. Ja. Genau. Dann habe ich erfahren, dass man Physi Physiotherapie studieren kann, auch Wartesemester spart. So, hat das gemacht, kam das Angebot, du kannst es auch in München studieren. Ich so, cool, vielleicht wieder zu den Freunden, mit Familie wieder, aber dann war es noch nicht wirklich gut. Irgendwann kam meine Mutter zu mir, als sie gemerkt hat, dass, ich halt einfach, dass es mir nicht gut geht. Dass ich nicht mit, wir waren in München eine Stunde entfernt voneinander und ich kam nicht nach Hause. so eine Art. Wir sehen uns jetzt öfter als damals. Und jetzt wohne ich in Berlin. So, das zeigt schon, was los war. Und die hat dann gesagt, weißt du, Robi, ich glaube, du verstehst nicht ganz, dass wir nur wollen, dass du glücklich bist. Das hat sie mir irgendwie mit 22 gesagt und dann war für mich so, okay, das wusste ich nicht.
1: Kam das direkt an?
0: Ja, das war ich voll gefeuert, halt voll geflammt. Ich, ich habe so gesagt, so, hä, hä, jetzt, so jetzt, wo wir so nah dran sind, kommt sowas und so, oder so. Ich so, nee, wir, wollten, wir haben einfach gemerkt, wir wollten dich unterstützen, wir wussten nicht mehr wie. Sie haben sich halt zugegeben, dass ich halt mega schwierig war in dem Moment. Dass ich halt wieder zugeben wollte, dass ich Ärger gemacht habe und dass ich auch zu stolz war, irgendwie zu sagen, ich brauche euch. So, und das haben die zu mir gesagt, so ey, wir wollen nur, dass du glücklich bist, egal was du machst. Du kannst doch einfach arbeiten gehen, So, ja. das ist egal. Ich habe mir davor, ich habe mir vor dieser Zeit in, Ding, in Wien hab ich mir ein Klavier gekauft. Ich habe den ersten Job gemacht, neben dem Studium, wo alle gesagt haben: So, wozu machst du das? Ich, so, ich muss irgendwas machen. Ja. So, 6000 Euro verdient, 4500 Euro für ein Klavier ausgegeben. Mein Vater sagt zu mir so: äh, Ja, ey, cool, können wir für ein Studium was hier weglegen, können wir für ein Auto was weglegen? Ich so: Papa, ich habe ein Klavier gekauft. Ich so: Nö, dann raus. So, ja. Mhm. Aber dann auch Mutter angerufen: So, Papa, meint du, ich so, komm zurück. Das war immer so.
1: Bist du deiner Mama näher oder deinem Papa? Also jetzt nicht so ähm, emotional, sondern in der äh, Art und Weise, wie du dich öffnen kannst?
0: Charakterlich bin ich genau wie mein Vater. Mhm. Voll. Komplett stur, alles muss schnell gehen. Wenn du was willst, holst du dir gleich. So, Mama ist viel geduldiger und weiß halt mehr so die, wie sagt man, mehr die Schritt für Schritt für Schritt. Ne? Wir sind so, boom, erstmal ins Haus rein, die Wände bauen sich schon.
2: Oh mein Wahnsinn.
0: Deswegen, deswegen haben wir so viel gestritten, aber deswegen lieben wir uns auch sehr mittlerweile. Wir haben, uns, wir haben das eingesehen, aber es hat gedauert.
1: Ja, voll schön. Was glaubst du, was war der Grund, dass du so abgedriftet bist eine Zeit lang? Also ich höre jetzt so 2,5 Abi-Durchschnitt, hm. ne? war ein bisschen frech und ein bisschen gauner-rebellisch, aber trotzdem sehr clever. Also du hast ja normal die Schule gemacht und so, ja. hört sich nach einem guten... Elternhaus an, weißt du, die sich ja,
0: kümmern. Meine, meine Eltern sind, sind, sind ähm, Mediziner, So, die kamen halt aus Polen und es wurde ihnen nicht anerkannt. Nur mein Vater durfte hier arbeiten, meine Mutter hat jahrelang geputzt und hat irgendwie versucht, äh, uns irgendwie auf den Beinen zu halten. Wir ne? haben dann so aus der Liebe zu sich entschieden, irgendwann zusammen zu machen und zusammen selbstständig zu werden und seitdem geht es uns gut. Davor hatten wir einen Scheißdreck und jetzt äh, geht es uns gut. So, Ich würde mich nie, nie beschweren, dass es mir schlecht geht. Ähm, aber für sie war halt ganz klar, Bildung ist der Weg. Ne? Und egal, was du machst und egal, wer dir was nicht, jemand, der dir halt etwas nicht anerkennt, Bildung wird dich retten. Bildung wird dich immer auffangen. Wenn du ein schlauer Mensch bist, wirst du dich durchsetzen. So. Und das war halt das Dogma, das ich immer hatte. Und ich war halt zu jung zu verstehen, dass der ganze Rest, den ich mache, ich dachte, das interessiert dich nicht. Ich dachte, die Not interessiert
2: mich.
0: Mhm. Das, halt das war halt auch oft das Signal, das ich bekommen habe. Mhm. Ähm, aber natürlich nur, weil die wussten, was in mir steckt und weil die wussten, okay, der Typ hat tausend Fantasien, der, der macht alles. Ich konnte relativ gut zeichnen, ich konnte, wie gesagt, relativ gut singen und aber immer so, bist du gut genug? Die wollten mich in, diese, in dieses Haifischbecken nicht werfen. Die wollten sagen, wir haben überlebt durch Bildung, durch Wissen. Deswegen eigne dir Wissen bei und du wirst es schaffen, egal was du machst. So. Mhm. Und sie hatten recht, ich bin unglaublich froh um dieses Abi und ohne die beiden hätte ich das nie geschafft. Niemals. Ja. Niemals. Oh. Das ist durchgezogen.
2: Toll, toll. Das ist die
0: Geschichte. Die sind richtig durch die Scheiße gegangen und die wussten halt, okay, wenn du was in der Bier hast, kommst du da raus. Und mhm. du musstest aber in Deutschland den Leuten zeigen, dass du was in der Bienen hast. Und das war so das, womit ich halt klar gekommen bin. Ich so, warum? Ein schlauer ist ein schlauer Mensch. Warum muss das Papier haben? So, und das war halt, das ist aber auch eine Erkenntnis, die man machen muss. Ist mit 20 nicht gerade nachzuvollziehen. Oder mit 16. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Krass. Ich kriege immer so Flashbacks, ich denke dann immer im parallel. Wie Wo war ich, weißt du?
0: Mhm. Ja, wie war das bei dir? Nee.
1: Nein, 20? <lacht> oh. Nee, bei mir war das jetzt nicht so. Also, ähm, kann ja nachher alles rausschneiden. Ich äh, habe eine heftige Zeit gehabt.
2: Mhm.
1: Also, ich bin mit 17 raus, ähm, äh, habe auch Abi gerade so geschafft. Mhm. Ähm, Schnitt! Bitte? Schnitt?
2: Gerade so?
0: 3,7. Uh, es gab doch so eine Lotterie bei 3,9 oder so ein Porsche. <lacht> das
1: gab's nicht. Das uns nicht. Und einmal, Alter, Alter. egal, also irgendwie äh, konnte ich das nie machen, was ich machen wollte. So. Aber ich hatte halt auch diese, meine meine Eltern ähm, haben nie verstanden, was ich machen wollte. Das hat sehr lange gedauert, ja. bis, bis wir unseren Frieden gefunden haben. Definitiv. Ja.
2: Macht
0: die Sache aber irgendwie wertvoller, ne? Auch das ja, äh, Frieden macht es schöner.
1: Ja und ist auch tatsächlich so, dass ähm, was ganz stark in mir resoniert, ne, wo ich dich nachvollziehen kann, wenn du sagst so dieses, wenn Leute glauben, das schaffst du nicht oder das kannst du nicht oder das passt mhm. nicht zu dir, ne? dieses ähm, dann erst recht. Ja, ja genau, ja, dann zeigt. Ja und das ist, ist so ein Muster, das habe ich definitiv auch in mir, das äh, Unmögliche möglich machen.
2: Mhm.
1: Und dann dann kommt dann irgendwie der Stier raus und äh, es allen zeigen wollen. Aber ich glaube, dass es das halt wirklich eine Stärke ist, also was du auch beschreibst, ne? weil du dadurch ja in dir drin einfach merkst, du hast eine wahnsinnige Kraft und Selbstwirksamkeit. Also kannst einfach Dinge durchsetzen, mhm. auch wenn alle anderen das nicht sehen. Ist das was, was du glaubst, was dir angeboren ist oder woher? Was denkst du so rein philosophisch jetzt? Es gibt ja kein richtig und falsch. Aber was glaubst du, woher kriegt man sowas?
0: Also auf jeden Fall durch die beiden. Also auf jeden Fall durch die Erziehung. Ganz klar, es war immer so ähm, ganz früh schon, wenn ich was Teures haben wollte zum Anziehen oder was, dann die gesagt zu Huzu. Wenn du was teures hast, verdienst dir. Immer. Ja. So bis heute. So, warum brauchst du das? Überleg dir ganz genau, warum du das brauchst und ob das überhaupt, ob das billiger nicht ginge. Oder ob du das nur machst, um, um halt einen kürzeren Weg zu gehen.
2: Mhm. Also,
0: erziehungsvoll, dann ja, ich war, ich war eine ultra Geburt, ich war das fetteste Kind im, im Krankenhaus. Ich habe, glaube ich, irgendwie 5, irgendwas Kilo gewogen.
2: Mhm. Als,
0: als Baby und auch Kaiserschnitt, ne? Und auch, auch schwierige Geburt, auch für Mama. So, also es wurde, es wurde seit meinem, Erscheinen gekämpft. Also, ich wurde über die Grenze gebracht in den Bauch, dann wurde ich sozusagen im Schnellverfahren rausgeholt. Wow. Ähm, Amerikan Engel Amerikanische Kaserne, ich unter lauter Soldaten <lacht> sozusagen groß geworden. Ähm, ja, ganz viele, ganz viele, ganz viele Kreuzungen, die gegangen werden mussten, dass ich überhaupt hier bin, dass ich überhaupt lebe. Mhm. Dann hat es mich hier auch schon ein paar Mal irgendwie rausgehauen, dass ich wirklich vom Glück sagen kann, dass ich noch da bin. Und ja, ich glaube, das alles macht Dass ich so ein Mensch bin, der sagt so, ey, heute könnte der Tag sein, heute könnte der Tag sein. Das denke ich halt sehr oft und das ist halt geil. Dadurch mhm. kann ich mich sehr, sehr gut motivieren.
1: Macht dir das Angst eher oder motiviert es
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich war so, wir haben dann irgendwie bei Adel tabi beim letzten Konzert, also das erste Konzert bei Adel Tabi vor irgendwie 3.500 Leuten in der Kolumbiahalle, war so, so, komplett. Ne? Mhm. Aber ab dem zweiten Konzert war ich so. Das hat mir niemand geglaubt. Aber ich habe halt gesagt so, Leute, in meinem Kopf ist es, das kann das letzte Mal sein, dass ich hier auftrete. Warum soll ich das mit Angst verschwenden? Warum soll ich diesen Moment mit Angst verschwenden? Und dann habe ich halt beim letzten Weg irgendwie gebetet hinter dem Ding und habe einfach Danke gesagt. So, und dann hat mich halt irgendjemand gesehen und hat gesagt, was hast du da gemacht? Ich habe so, gebetet. Ich, ich so, wieso bist du nervös? Ich so, nö, überhaupt nicht. Ich genieße das heute und dann gehe ich nach Hause. So, und das war so, dann haben sie halt gedacht, okay, der Typ singt zum ersten Mal auf, so viele Leute, was ist mit dem los? Aber es ist so, ne? Es ist so. ich habe das alles nicht gewollt. Das mit der Musik, ich habe das überhaupt nicht geplant. Das ist das Einzige, wofür ich nie gearbeitet habe am Anfang. Mhm. Es war einfach so, eine Demo bekommen, aus einer traurigen Phase aus meinem Leben, ähm, das aufgeschrieben, Manager hat es gehört, gefallen, angerufen, komm nach Berlin. Schwupps, war ich da drin. Mhm. Ich habe mich darauf nie vorbereitet. Und das war so, hä? Mhm. So viel gearbeitet, so viel Tränen vergossen, so viel Blut und Schweiß für dieses scheiß Schulzeug. Und dann kriegst du sowas geschenkt. Was mir mehr, mehr gibt als alles andere auf der Welt.
1: Das heißt jetzt nicht mehr kämpfen? Auf jeden nicht. Fall.
0: <lacht> nee, nee, nee. Du hast den Ding. Ich habe den, ich hab den ähm, wie soll man sagen? Äh, ich habe den ersten Anschubster bekommen. Der war glücklich. Und der Rest wird jetzt gepumpt. Jetzt wird gepumpt, <lacht> bis, ich, bis ich ankomme. Bis ich dahin ankomme, dass jeder Stadt irgendwie mein verdammtes Schild hängt. Und ich ganz viel Gutes machen kann. Dass also irgendwann nicht für eine Spendenaktion sagen kann, so, wir brauchen jetzt Spende und bezahlen 10.000 Euro dafür. Das wäre geil.
1: Da ist der Helfer, ne? Weshalb du es damals... Da das 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 also, ja, muss man
0: Manager mich auch aufbremsen. Ich sage auch so, eigentlich müsstest du, müsstest du der schlimmste Manager ever sein, dass wir uns ergänzen. Aber er ist auch ein super Typ. Deswegen ist es schwierig.
1: Ich bin Arschtritt. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, was möchtest du Gutes machen? Also du hast jetzt gesagt, Charity-Programm. Ähm, du hast äh, auch das mit dem sag mir mal was über dieses Anti-Mobbing. Watch halt kenne ich ja, hm. auch durch Dani, die habe ich ja jetzt auch gerade interviewt. Aber ähm, was ist das mit diesem Mobbing? Was, was machst du da?
0: Ähm, Zeiten gegen Mobbing ist tatsächlich, also ich habe diesen Song geschrieben, Lass sie kommen, ja. ähm, der so ein bisschen über meine Zeit ging, als ich als halt vom Jahr zu Jahr vom Lehrer halt runtergemacht wurde und wurde gesagt, bis zu meinem Abi tatsächlich, dass sie auf diesen Jungen aufpassen sollen äh, und ihn in die erste Reihe plätzen sollen. Immer. Erster Schultag war Wer ist Bobby? Wer ist Robert Roblewski? Du, okay, erste Reihe. Ja. Jedes Jahr. Jedes Jahr.
1: Und du hättest dich in die letzte gesetzt, ne? Natürlich. Ich, ja. ich ja. wusste nicht, ja. ich, ich ja. wusste was
0: passiert. Ich wusste, dass jemand kommt. Ja, aber irgendwann habe ich es gecheckt, habe ich in die vorletzte gesetzt. Es hat einmal geklappt. Aber ja. <lacht> sonst nie <lacht> wieder. Wo ist
1: das? Sagt nach vorne.
0: Immer erste Reihe. Spätestens nach einer Stunde. Ähm, genau. Nee, es war halt so, dass ich ähm, ein super liebes Kind war. Äh, so, so übergewichtig, aber ultrasensibel. Irgendwie jedem, was irgendwie jedem helfen wollte, dann hat uns in der ersten Klasse hat uns die Lehrerin auch vermöbelt und sie hat uns wirklich auch geschlagen. Äh, ja, es ist krass. Ich kam lange mit durch. Ich glaube, mittlerweile wurde sie erwischt. Egal. Was? Ja, es war so. Ich saß so da, erste Klasse. Wir haben so drei und vier Kinder gemacht, ne? Aber ich habe halt so da gesessen. Dann hat sie meine Hand weggenommen und also mein Kopf gegen den gegen den, Ding, gegen den Tisch gehauen.
1: Was ist ja krass. In Bayern oder wovon reden du? Wir reden jetzt über Bayern oder?
0: Wir in Bayern über die Grundschule, erste Klasse.
1: Hey, das, aber ich meine, du, du bist zehn Jahre jünger als ich, das war ja damals schon verboten. Das kann ja wirklich Natürlich
0: war es verboten. Aber also, meinst du, niemand jemand von uns hat sich getraut, das den Eltern zu sagen. Hier war Ding, hier waren, hier waren vor allem Ausländer. Hier war, hier war kaum, wie war das mit. Äh, wie schön es in Deutschland mittlerweile ist, was ich weiß, was ich auch zu schätzen weiß, ist, dass man halt sehr offen über sowas redet. Ne? Dass sowas sehr schnell angeklagt wird. Wir ja. waren einfach nur so, oh fuck, wir, halt, wir sollen die Kappe halten. So, wir sollen es äh, erstmal integrieren und gut ist. Und wir hatten da uns sehr, wir, die hatte uns voll in der Mangel. Die hat da die Leute gedemütigt, das war asozial, hoch hoch 100. Aber ja, das war mein erstes Schuljahr. Und ähm, daraufhin war Selbstbewusstsein natürlich irgendwo unten. Wurde halt dann auch runtergemacht, weil halt nicht so gutes Deutsch, weil halt dick, dicker Junge, super helle Stimme. Ich habe so wie Mickey Maus, Mickey Maus mit Übergewicht geklungen. Hm.
2: Ähm,
0: und ja, wurde halt runtergemacht, runtergemacht. Und irgendwann habe ich den Spieß umgedreht. Habe dann gemerkt, so ein dicker Junge kann ganz schön weit schubsen. Das heißt, Leute, die sich mit mir angelegt haben, haben es zurückbekommen. Das Dumme ist, ich habe dann aber auch Schwächere fertig gemacht. Ich würde dann genauso dem schlimmen Menschen, der mich damals fertig gemacht hat, wurde ich. Und vielleicht sogar noch schlimmer, deutlich schlimmer. Ja. Und dann habe ich diesen Song geschrieben. Weil ich mir gedacht habe, okay, man kann das jetzt irgendwie unter den Teppich kehren. Oder halt eben nicht. Und ich habe halt gemerkt, dass es den Menschen viel gibt. Ich habe diesen Song wirklich nur für mich geschrieben. Ich, wollte etwas, ich habe damals Game of Thrones ganz viel geschaut. Und habe halt, lass sie kommen, vor allem auf diese Zweifel, geschoben, die du hast. Wenn Leute dir immer wieder sagen, das packst du nie. Wie sagt diese innere Stimme? Das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Und diese Stimme sagt zu dir, lass sie kommen. Lass sie kommen. Ich will noch mehr von euch. Ich will noch mehr von euren Fäusten im Gesicht spüren, ja. damit ihr sehen könnt, wie ich euch fertig mache. So eine so, auch. Art. Ja, ich war auch boxen, ich habe alles schon gemacht. Ne? Das war für mich so der Song, der gesagt hat, okay, was machst du mit diesem Gefühl? Machst du daraus eine Ballade sagst du, oh, ich abends das Kerl oder sagst du, nee, 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 kommt ihr mal. Kommt alle her. So, und ich habe das geschrieben, rausgebracht, auf einmal wollte er Fresh mitmachen, auf einmal wollte Adel Adeltabil mitmachen, auf einmal macht ein Simon Will mit und dieses Video kriegt 100.000 Klicks, was für mich riesig war und auf einmal rufen mich irgendwie Carsten Stahl an, ruft mich Zeichen gegen Mobbing, meldet sich bei mir und die waren halt so, ey, hast du Bock da irgendwie was, mit, was Cooles mitzumachen? Ich sage so, warte, warte mal, ich bin ja bei Get Next, bei so einer Crowdfunding-Seite und ich habe gesagt, ich sammle jetzt Spenden. Leute, gebt mir alle eure Vereine, die sich aktiv gegen Mobbing engagieren, damit man einen coolen Diskurs davon hat. Dass man geil darüber reden kann, ohne zu sagen, du bist das Opfer und du bist der Mobber, sozusagen. Ja. Und die Jungs, die das wirklich wunderschön ausführen, sind eben die Zeichen gegen Mobbing-Menschen. Das sind Studenten. Ich glaube, mhm. keiner älter als 35. So, Ich glaube, von 22 bis 35, so der Ding. Und die machen... Workshops, wo die Kinder gemeinsam arbeiten und merken sollen, dass die Gemeinschaft und dass das gemeinsame Helfen die Klasse halt viel besser macht und dass ein Lehrer viel weniger Power hat, wenn die Klasse stark ist. Dass der Gemobbte wahrscheinlich dem Mobber sehr gut helfen kann, in Dingen, die der Mobber nicht kann. Ohne aber irgendwo zu formulieren, wer wer ist. Die machen Gruppen, die treffen sich nachmittags, sagen so, ey, der ist gut in Mathe, wir haben jetzt die Dinger gesehen, vielleicht könnt ihr euch irgendwie helfen. Und durch Zufall, die wissen es ja, landen Mobber und Gemobbter zusammen.
2: Ja.
0: So, aber in einem, in einem Kreis, in einer Gruppe, wo dann jeder seinen kreativen Punkt, jeder sein Talent irgendwie ausspielen kann und sagen, Alter, also, krass, wie machst du das denn? So. Und die haben sehr gute Ergebnisse und das hat mich sehr beeindruckt. Darum haben wir einen eine Button gemacht, wir haben eine Spendenaktion gemacht mit den Jungs, haben dann zusammen gearbeitet, dann hat Kika mich angefragt, dann hat Brisant mich angefragt, dann hat ZDF mich angefragt und so weiter und so fort. Und so hat es die Welle gemacht. An sich war das ein komplettes Eigentherapie.
1: <lacht> ja, aber wie geil. Also ich meine, einmal sagst du, deine Musik ist quasi deine Therapie und wenn es dann noch sowas daraus ergibt, ist es ja der, ist ja der Wahnsinn.
0: Das ist das, warum ich immer fertig bin. Also das, ich bin wirklich kein Mensch auf beiden, das glaubt mir wahrscheinlich keiner mehr, aber wenn die Menschen meine Lieder mitsehen, es ja. verweife mich. das ist so, so völlig von einem anderen Stern, das ist nicht normal. Das habe ich nie gewollt, klar, ne, aber nie beabsichtigt. Dass mhm. jemand das versteht, was ich fühle, und das ist echt geil. Das mhm. freut mich sehr.
1: Mhm. Ist es für dich eine Überraschung, dass die Menschen das so mitfühlen können oder nachempfinden können, durch was du gegangen bist?
0: Ja, mittlerweile nicht, weil ich besser reflektieren kann, aber ja, als ich angefangen habe, war das für mich völlig unwahrscheinlich.
2: Mhm.
1: Ist, wieso,
0: wieso verstehst du das? Wieso kennst du dieses Gefühl? Woher kennst du das? Ne? Ich dachte so, ja, ich, ich dachte, ich, ich, ich singe nicht floskelig. Ne? Ich dachte nicht, dass ich, ich wollte ja nie so sein wie alle anderen. Und trotzdem hat es irgendwie geklappt, dass die Leute sagen, ey, mir ist das Gleiche passiert. Und so, ey, die stärkste auf der Welt und so, schreib das, spiel das nochmal und es gibt mir so viel Kraft. Das ist krass, hätte ich nicht, nicht gedacht, auf gar keinen Fall.
1: Wieso wolltest du nicht so sein wie die anderen?
0: Ich bin das zweite Kind, <lacht> kann das vielleicht psychologisch damit zusammenhängen? Ähm, kann sein. Wieso ich nicht sein wie die anderen? Ich bin halt gar kein Geldmensch. Ne? Ich bin halt echt so, wenn, wenn meine, meine Musik nicht ankommen will, wäre das für mich auch ein Kompliment. Sagen wir es so, es ist, es ist schwierig. Es ist halt, Mainstream ist so ein Wort, das sagt man schnell. Ne? Das ist ganz klar. Aber es gibt eine eigene Philosophie, die man hat, einen eigenen Weg, den man gehen will. Und wenn dieser Weg halt von nicht allen akzeptiert wird, ist das völlig cool. Und für mich ist das tatsächlich eine Bestätigung eines richtigen Weges, wenn er nicht akzeptiert ist. Dauerhaft.
2: Ja. Wenn du immer,
0: wenn du keine, wenn du keinen Gegenwind hast. Dann machst du was falsch mhm. irgendwo, mhm. vielleicht darum. Aber auch einfach nur, das ist Musik ist das Ding, was ich machen will für mich und für 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 das, was mein Herz sagt. Der Rest, die Physio mache ich fürs Geld, das dann den Nebenjob, das kellern mache ich fürs Geld, aber nie die Musik. Das war immer so mein Ding. Wenn wenn es am Geld scheitert, dann werde ich arbeiten und Musik machen. Aber niemals Musik machen, um davon leben zu können. So, mhm. Das war irgendwie in meinem Kopf immer drin. Wer nicht, wie die, Weil viele so sind, so, da brauchen wir auch nicht drum um, reden. Viele sind so, die machen, okay, jetzt musst du den, den Song machen, dann wirst du rein. Ich so. habe ja. immer gesagt, ich werde nie einen geschriebenen Song singen, wo ich nicht dabei war. Niemand.
1: Cool.
2: Das ist
0: meine, meine Philosophie. Ja. Ich,
1: ich finde es total beeindruckend. Und ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung von deinem Business. Und ähm, ich habe immer so diese Vorstellung weiß nicht, ob die echt ist, kannst du mir jetzt sagen, dass es äh, Leute gibt, die sagen, ach, guck mal, hier, da ist er, so und so sieht er aus, ne? das bringt er mit, das kann er äh, schreiben, das äh, kann er spielen. Wir mhm. packen ihn jetzt einfach in, in diese Schublade ne? und dann, also wie so ein Produkt, weißt du, wie so, ein, so eine Produktvermarktung, ähm, wo sie dir dann sagen, okay, wir, wir geben dir einen Vertrag,
2: mhm.
1: äh, wenn du die und die Sachen veränderst oder genauso performst, wie wir das wollen. Ist das so? Oder ähm, und das wenn gibt da. Das ist auf
0: jeden Fall. Das, das, das ist ja das
2: Wie ähm,
1: Und hast du da schon so Angebote bekommen und hast dann gesagt, nee, ihr könnt nicht mal, dann halt nicht, dann passen wir nicht zusammen. Ja. Ah, echt?
2: Cool. Ja, ja, klar.
1: Erzählen klar nee. oder darf du das nicht erzählen? Ich glaube nicht, ich
2: glaube, das sollte ich nicht machen. Das
0: können wir mal privat zusammen machen, wenn du. Sehr gerne. du die, ja, gerne. Sag ich dir sehr gerne mal. Aber ja. das, äh, nee, nee das ist, diese, diese, diese Kreuzungen gab es schnell. Ne? Vor allem, wenn du dann irgendwie erstes Album hast, mit wieder auf Tour bist. Dann kommt Interesse. Natürlich kommt das Interesse, und weil du halt irgendwie anscheinend habe ich eine recht außergewöhnliche Stimme. So. Und ähm, dann textlich ist das ja anzuordnen in eine, in eine, eine sag ich mal, Singer richtung Erding richtung Das kann man ja alles machen. Das kann man alles machen. Und jeder schaut natürlich, die, De die Labels schauen nach den Trends gerade und schauen, oh. in welche Nische man reinpasst. Oh. Und ich höre oft die Kritik bei mir: wir wissen nicht, wo man dich einstufen soll.
1: Ja, ne? super für dich. Freust du dich? Ja, irgendwie schon. Ja.
0: Natürlich ist es schade, wenn das Radio nicht spielt, ne? aber auf andere wäre sage ich so, geil. Also du nur du, zwischen die Nummer du nur du. Mhm. Er ist bei mir zwischen für die Radios und für die, für die deutsche Musikwelt ist es zwischen Schlager und Rap.
2: Mhm.
0: Ich sag so, okay, für mich ist jeder Kapital, Kapital Bra-Song, Schlager, wäre er nicht Kapital-Bra. Mhm. Wenn du das einen den Silber Silber singen lässt, dann klappt das.
2: Mhm.
0: Das ist es. Nimm die da raus und mach diese Geschichten in der Schlagerformat dann klappt das. So, Das ist einfach, der hat es für sich gecheckt. Ich glaub, das auch, ist eine
1: ganz heftige Rap-Nummer, oder?
0: Von Kapital Bra. Kennst du gar nicht?
1: Ich glaube, ich weiß oh, das nicht. Ich das ist, glaube ich, ich, glaub ich, gerade der erfolgreichste,
0: den es gibt. Ich okay. finde ihn find auch mega. Das ist ein super Künstler, ein super intelligenter Mensch. Aber man muss halt sagen, dass sich die, die ganze Musikszene halt sehr zu einem Breivisch, wenn man merkt, etwas klappt. Ja. Das soll auch gar nicht kritisch klingen. Es ist nur so, also nicht dem Künstler gegenüber, es ist mehr den Labels gegenüber. Wir haben ja auch PMs. Wir haben Produktmanager, die uns ja. managen. So, das heißt, wir sind das Produkt. Man ja. braucht es noch nicht schönreden. Wenn ja. man sich zum Produkt machen lässt, wird man zum Produkt. Das ist halt so. Das ist aber in jedem Business. Ja. So, Du kannst deinen Kopf haben, deine Vision oder du machst einfach mit.
1: So. Ja.
0: Ja. Je nachdem. Ich bin halt leider jemand mit einem sehr, einem sehr, sehr, sehr dicken Kopf.
1: Ja, nicht leider. Gott sei Dank.
0: Ja, für mich ist es cool. Für <lacht> die Karriere muss man gucken. <lacht>
1: Ich glaube, deswegen spielst es dir zu, dass du sagst, Geld ist für dich nicht so wichtig. Ne? Also
0: Es darf kein Faktor sein. Ich meine, eine Entscheidung für ein Lied zum Beispiel. Das darf es eigentlich nie werden.
1: Ja, ich glaube, ansonsten hättest du immer so diese Versuchung, oh, weißt du, wenn ich jetzt diesen einen Deal mache, ne, nur diese hm. eine Ausnahme, dann verdiene ja. ich dann so und so viel Kohle. Aber solange du das halt eben nicht als Motivationstreiber hast, ist ja alles ja. gut.
0: Es gibt ganz viele Künstler, die die ähm, Manager haben, beziehungsweise Buchhalter, die sagen, dir nicht wie viel, viel sie für Gigs verdienen damit sie die Gigs nicht nach dem finanziellen Interesse richten.
2: Cool. Die sagen nur,
0: den musst du jetzt spielen, damit du überleben kannst. Und das und das ist die Auswahl. Okay. So, weißt du? Das ist ganz fett. Ich find, diese, diese Logik finde ich super.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, welcher Song von dir, also bei allen sagst du ja, sind deine Geschichten, aber in welchem mhm. steckt am meisten Benobi drin? Richtig oder du? musikalisch? Ähm, beides. Ich zähle beides.
0: Ich glaube, musikalisch, Piano und ich, das ist halt wirklich die Geschichte. Ohne das Klavier hätte ich nie Musik gemacht. Da hätte ich weiter ein bisschen gerappt, Freestyle und Freestyle-Bühnen und baba Ein Gericht gesungen und mich darauf einzulassen, was in mir dem vorgeht, hat das, hat das Klavier für mich verursacht. Darum Piano und ich, ähm, wo am meisten ich über mich drin ist und wirklich ganz klar unverblümt ist Papa. So und... Es gibt so viele, die meine erste große Liebe, von der ich bis heute hoffe, dass es ihr so gut geht, die nicht will, dass ich mit ihr rede, weil sie mich so geliebt hat. Ähm, oder noch immer liebt, ich weiß gesagt? es nicht. Bitte?
1: Wieso ist es zu Ende gegangen?
0: Schwierig. Sie hat nie geglaubt, was ich für sie empfinde. Also sie, hat, es war halt immer so, sie hat immer einen Fehler in sich gesucht. Und ich habe irgendwann gesagt zu ihr, wenn ich dir das nicht nehmen kann, diese Fehlersuche diese ständige Philosophie, weil für mich war sie halt perfekt, so wie sie ist. Ähm, dann bin ich der Falsche, Wenn ich nicht der Mensch bin, der dir nach drei, vier Jahren irgendwie das Gefühl geben kann, du bist wirklich gut, wie du bist, du bist Hammer, dann muss ich weg. Hm.
1: Und, ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber ich meine, man könnte ja Was? auch sagen, ähm, sie, wenn sie es nicht, selber nicht sehen kann, ne? also du, so Partner ist ja nicht, du bist ja nicht in der Verantwortung, dass für sie zu lösen, sondern es ist dann ihr oder?
0: Ich weiß, ich weiß, aber ich war fertig halt. Ne? Ich habe gemerkt, halt dass es sie zerfrisst, diese ganzen, diese ganzen Zweifel. Und ich alles versucht habe, es irgendwie gut zu machen, auch mit einem ja, Psychologen und so weiter. Alles irgendwie versucht anzubieten. Und da war halt irgendwie auch die Angst immer da. Ne? Sie war so, was willst du mit jemandem sagen, der ein 1,0 hat und sich nicht schlau fühlt? Hm. So, das ist irgendwann war es halt für mich so, okay. Wenn ich dir das wirklich nicht weiß machen kann, nach vier Jahren. Und es mich halt auch wirklich fertig macht. Ja, klar. Dann, dann, dann ist es so. Dann muss mhm. man sich auch zugeben, dann sind wir vielleicht nicht Topf und Deckel.
2: Mhm.
0: So. Und gar hast keinen
2: Kontakt das? mehr?
0: Von mir, ich habe es immer wieder versucht. Ähm, natürlich auf eine, auf eine ganz normale Weise. Nicht, ich bin in deiner Dusche, sondern ich bin so, hey, wie schaut's aus? <lacht> äh, hast du Bock nochmal irgendwie auf einen Kaffee oder sowas? Und dann wird halt immer recht schnell gesagt: so, Ja, aber jetzt gerade alles schlecht. Mhm. Und ähm,
2: mhm.
1: ja
0: ganz schwierig. Aber deswegen, das, der Song heißt, sieh dich an, wenn du ihn mal hören willst.
1: Ja, total gern.
0: Genau. Und das ist halt die, warum warte ich auf dich? Was also ich kann hier ja hier... Ist es
2: laut oder geht es? es ich,
1: nee, es ist sogar sehr leicht. Also nicht leer, aber nicht
0: laut. So, hört man gut?
1: Ja. Warum
0: warte ich auf dich? Obwohl ich weiß, dass ich dich wahrscheinlich nie mehr sehe, warum sorge ich mich um dich? Obwohl ich weiß, dass du wahrlich zu den Stärksten zählst, doch du beneidest Menschen, die so anders sind. Und du begreifst nicht, dass das nur Versagen sind. Du bist leise in einer Welt, wo jeder
2: schreit. Bitte zu mir einen Gefallen. Sieh dich an, so wie du bist,
0: sieh dich an, so liebe ich dich, und alles, was ich dir dann offenbart, ist wunderschön und
2: fassbar stark.
1: Oh, wow. Stark.
2: stark. Hm.
1: Aber sie kennt den Song, oder?
0: Sie hat mich mal angerufen, und hat mir ähm, in Vertrauen gesagt, halt, dass es halt ihrer neuen Beziehung nicht gut läuft. Und ob es eigentlich wirklich aus dem kompletten auf. Dann habe ich ihr gesagt: Pass auf, damit du das nicht immer wieder denkst, hör dir bitte diesen Song. An. Der ist für dich, nur für dich. Dann habe ich ihr den geschickt, als Demo-Version damals noch. Und dann war sie halt fertig, weil sie sich voll gefreut und so weiter. Kam dann irgendwann auf den Weg und hat sich die ganze Zeit versteckt. Ich habe sie halt gesehen. Am Ende hat sie halt Hallo gesagt, und, aber das war's halt. So, nee, ja. war, wirklich war eine wunderschöne Zeit und war wirklich meine erste Liebe, das erste Mal, wo ich komplett ohne Handbremse gefallen bin und seitdem ist es auch so ne? du denkst du ah, Vorsicht, Vorsicht das hat eigentlich schon geprägt
1: mm. Mm. klar ja, alles hinterlässt seine Spuren ne? auch Spuren. alles seine Zeit ist dann anzunehmen ja. klar, ja. auch
0: wenn ich derjenige war, der gesagt hat, das ist vorbei das ist trotzdem Herz und Milliarden Teile mm. auf jeden Fall
1: was, ähm, was gibst du Menschen mit, die, die nicht die Möglichkeit haben, so offen wie du in Kontakt zu gehen mit ihren Gefühlen? Also ich meine, du machst das über die Musik. Hast du sonst auch so einen direkten Kontakt oder so eine Möglichkeit mit dir, weiß ich nicht, in Austausch zu gehen und, und das so zu empfinden? Oder ist wirklich, dass die Musik dein Ventil ist?
0: Leider ja. Ich habe das echt lange nicht gesehen. Ich glaube, darum war ich auch so down, dass ich das nicht nicht konnte. Ich bin so jemand, wenn ich mit, mit Leuten bin, da habe ich Bock, Spaß zu haben, tatsächlich weil ich diese diese Melancholie gerne für mich habe und dass ich dann in mich selber auch versinke. Ich finde es auch gut, einfach mal richtig traurig zu sein. Ich mag das, wenn ich ein klares Gefühl habe. Ich bin so ein Wahrheitsfetischist. Ne? Wenn ich weiß, ich bin traurig und ich weiß warum, geil. Wenn ich weiß, ich bin glücklich und ich weiß, warum auch schön. Wenn ich denke, aber ich bin traurig und ich weiß nicht, warum, macht es mich fertig. Naja. Das ist das. Aber ich hätte es gerne viel früher schon in Worte packen können. Da ich jetzt in dieser Musikszene bin, wo der wo der Dialog gefördert wird, wo Menschen viel offener sind, es ist super, aber in einem Arbeitsleben also als Physio, wo dir halt jeder Mensch sagt, wie, wie hart sein Tag war oder auch eben einfach nur meckert. Ne? Ganz viele Leute haben einfach keinen Bock, gesund zu werden, hauen ja. sich da jeden Tag ihre Schmerzen mit rein und lassen sich von mir massieren. Ich habe auch immer gesagt, ich massiere nicht mehr. So, Wenn jemand nicht gesund werden will, dann ist er bei mir falsch. So Ganz einfach, weil ich bin, kein, ich bin niemand, der irgendwie Bock hat, sich Probleme anzuhören, ohne dass jemand daran arbeiten will.
2: Ja.
0: Das ist für mich so eine Einbahnstraße irgendwie, richtig krass. Und deswegen sind auf jeden Fall medizinische Berufe sind sehr schwere Berufe, über Gefühle zu reden. Du, ja. hast andere, du hast ganz andere Sorgen in deinem Kopf. Zum Beispiel, dass du mit dem Tod nicht klarkommst, dass du mit, deiner, mit jemandem, der nicht gesünder wird, nicht klarkommst. Deswegen mhm. ist es eher so: Schluck runter, nächster, Schluck runter, nächster, Schluck runter, nächster. Ja. Musik ist der erste, der erste Fall, wo ich sagen kann, man kann darüber überreden. Finde mhm. ich super schön, super wichtig. Aber klar, muss man ganz klar reflektiert sagen: das machen sehr viele Jobs nicht möglich.
1: Ja, ich. Ähm ich komme ja aus dem Gesundheitswesen. Ich weiß genau. Ja,
0: dann weißt du genau, wie es ist. Ja, ja. ja. Das ist so. Das ist, wenn du, wenn du jetzt auch noch anfängst, wenn jemand immer wieder sagst du mal, sagt, über seine Gefühle sprechen will, in einem Moment, wo du versuchst, zu fokussiert zu bleiben und das eben nicht an dich ranzulassen, das ist ultra hart. Und deswegen ja. ist es super schön, dass du das jetzt machst, glaube ich, auch für dich, wenn du daher kommst, dass du das kannst, dass du etwas hast, wo du ein Ventil hast. Deswegen, ich kann jedem empfehlen, ich, ich gehe auch an die Schulen und mache mit denen diese Maulwerk-Club den selber ich schreibe den Kindern einen Song. So, und sag so, ich freestyle den, jeder schreibt anonym seine Zeilen, was er gerne sagen will. Ja. Und dann sage ich aber zu jedem, sucht euch ein Talent, sucht euch irgendwo aus, wo ihr kompetitiv arbeiten könnt oder ihr irgendwo Props bekommt, also irgendwo Lob kriegen könnt. Aber wenn ihr Scheiße baut, auch natürlich Kritik. Aber dass ihr fair behandelt werdet. es wird nicht reichen, weil es liegt in der Natur des Menschen, für mich. Also in meiner liegt es, ich glaube in ganz vielen, deswegen gelangen wir immer in so beschissenen Kriegsmomenten. Warum wollen wir irgendwie immer irgendwo, dass irgendwo Stress gibt? Warum, warum ist so ein Bild so erfolgreich? Man kann sagen, so, das sind die Bösen, aber das ist nicht meine Denkweise. Meine Denkweise ist, warum funktioniert das? So. Und wenn der Mensch für sich selber versteht, dass er sein Ego stärken kann, indem er sich in etwas reinarbeitet, etwas besetzt, etwas schafft, ein Denkmal baut, mhm. dann wird es ihm besser gehen.
2: Mhm.
0: Und das ist der Punkt. Und wenn der Dialog gefördert wird, dann noch. Ja. Wenn man weiß, das Denkmal wird gebaut, aber trotzdem darf ich ein Mensch sein.
1: Ja. Dann
0: hätten wir es geschafft, in meiner Welt.
1: Ja. Ich, äh, ich lebe, denke, in deiner Welt. Schön, also ich das bin, freut ja, mich
0: sehr. Aber das du <lacht> natürlich auch
1: nicht. Für mich steckt da so viel Eigenverantwortung drin. Aber es liegt auch da, hängt auch damit zusammen, dass ich selber auch Krisen hatte. Und ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, es ist so wichtig, dass wenn eine Emotion da ist, dass du die erstmal da sein lässt weil du nicht versuchst, sie wegzumachen und negativ zu labeln, weil das ist ja eine Angst und Unsicherheit, sondern dass du einfach mal in diesem Zustand bist und es annimmst und dann das auch fließen lässt und guckst, was damit passiert. Und dann habe ich aber die Antwort bekommen, ja, Julie, ähm, dazu musst du aber auch sehr mutig sein oder aber die Erfahrung gemacht haben, dass du aus einer Krise wieder rausgekommen bist. Und dann oh. ist die Antwort, oh ja, das stimmt. Mhm. Äh, wenn du noch nie in einer Krise gesteckt hast, ja. Wenn ich das erste Mal drin, also an meine erste Krise äh, erinnert, dann ist es, ist es lebensbedrohlich. So, und dann das ist, ist das es nachvollziehbar, dass das die Antwort war. Das fand ich ähm, sehr interessant.
0: Das ist krass, ja na klar, wenn jemand mental diese, dieses, diese Erfahrung nicht hat, ist es ultra schwierig, das zu beurteilen. Ne? Natürlich, das, ist, das ist halt das, ne? ähm, Du kannst einem, einem Kind nur den Namen geben, wenn dieses Kind da ist. Und das heißt, wenn du eine Krise überwunden hast, kannst du sagen, wie du das geschafft hast. Wenn genau. du das nie gemacht hast. Gibt es keine Strategie.
1: Richtig, richtig. Also, das auch kein ultra,
0: ja, das ist sehr schwer. Und wahrscheinlich war das auch, wie, wie gerade die Geschichte, das Problem von mir in meiner allerersten Beziehung. Weil Ich hatte schon einen hinter mir, wo ich dachte, so, okay, das und das und das. Ja, und wenn das nicht klappt, okay, dann muss man andere Wege gehen.
2: Mm, mm. I
0: don't know. Wie gesagt, ich, kann, ich kann in meinem Kopf denken, versuchen, für andere mitzudenken. Aber ein Lehrer hat mir mal gesagt, er hat 68 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass nicht jeder denkt wie er.
1: Ja. <lacht> das ist einer der schlauesten
0: Sätze, die ich hier gehört habe. Er sagt, seitdem habe ich meinen Frieden in einer Diskussion.
1: <lacht> wie, wenn du sagst, du bist jetzt in einem Umfeld, die das auch sehr fördern, den Dialog oder den, ja. mit dir. Ne? Und ja, ja. Äh, auch in, in Kontakt zu gehen mit allem, was da ist. Ne? Mhm. Also auch sehr tief zu schauen. Ähm, wie weit hat sich dein Umfeld verändert? Also von dem auf der Straße gauna, dann äh, <lacht> Studenten, Biologie in Wien, äh, Physio und dann ich kaufe mir ein 4000 Euro teures Klavier und mache jetzt Musik. Also ja. kann, bist du so jemand, der, der irgendwie den gleichen Freundeskreis hat und die machen einfach mit mit allen Facetten, die Benobi so hat oder hast du immer wieder gewechselt? Ich
0: habe ich hab gewechselt, klar. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass die Menschen, die sich vor, vor einem von einem Einkaufsgeschäft sich einfach nur zusaufen wollen und um danach sich irgendwo zu prügeln, ähm, dass dieses, dieses geprügel nicht heißt, wir sind Freunde und schlagen uns zusammen. Sondern Die gab es auch nicht... bei dir. Wie bitte?
1: Die gab es auch in deinem Freundeskreis. Die gab es auch in
0: meinem Freundeskreis, klar. Okay. Irgendwann habe ich halt gemerkt, so, es geht gar nicht darum, unter Freunden zu sein und für sich, für sich einzustehen, sondern es geht darum, seine, seine, seine Aggressionen rauszulassen. Mhm. Irgendwo. Und das habe ich halt recht früh gemerkt. Das habe ich so zwischen 19 und 20 gemerkt als ich jetzt halt immer wieder von der Uni heimkam. Dann habe ich gesagt, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert für einen Eintrag mit Führungszeichen. Das ist es nicht wert. Ich würde immer reingehen. Also wenn ein Kumpel da irgendwie in Gefahr ist, ich würde immer reingehen. Immer. Eltern sowieso, vorbei. So, Aber ich würde das nie wieder forcieren. Also du musst, wenn jemand mich angreift, mich beleidigt, dass da was passiert, meine, ich weiß nicht, dann müsste ich den schlechtesten Tag meines Lebens haben, dass ich da was mache. Der kann mich alles nennen. Der kann mich Johann so nennen. Der kann mich alles nennen. Soll er doch. So, das ist für mich so, du, schwaches Stück Scheiße.
1: Ja, weil du aber auch wahrscheinlich mittlerweile selber aussuchst, welche Kämpfe du kämpfen möchtest. Ne?
0: Richtig. Und das sind halt diese Kämpfe gewinnst die du nicht.
1: Mhm.
0: Die Frau ist im Gesicht eines anderen, ist eine Niederlage. Ja. Das kannst du mir erklären, wie du willst. Das ist eine Niederlage hier drin. Dass mhm. du so weit gehst, dass du dich so weit verlierst, dass du ihm eine gibst, mhm. das ist deine Niederlage, nicht seine. Egal, was du brichst auf der Boden. Das ist nicht sein Verlust, das ist dein Verlust. Deine Ruhe, deine... deine Dein, dein Stolz auch irgendwo. Ne? Er konnte dich so sehr reizen, dass du in die Gefahr gehst, jemanden wirklich zu verletzen und in den Knast zu kommen. Ja. So, das ist zu viel. So, ja. das habe ich irgendwann gesagt, so Leute, ich mag euch, aber ich habe keinen Bock mehr, jeden Samstag mit euch zu saufen. So, ich habe auch dann auch aufgehört zu trinken. Also ich trinke auch wirklich, wirklich nur noch zu sehr, sehr feierlichen Anlässen. Und sonst sage ich so, Leute, passt. Schon. Also hauen wir hauen jetzt weg und lachen zusammen, aber einfach nur um. Auf auf, auf, auf auf den Pegel zu kommen. Nee. Schade um die Zeit. Schade um den Tag danach, wo man nicht denken kann. Schade. Ähm, aber sonst habe ich den ganz Freundeskreis seit ich zwölf war. weil Das sind die ehrlichsten. Die sagen, Bobby, der Song ist scheiße. ich Bobby, der ist scheiße. Ich finde richtig scheiße. Wieso machst du den als den und nicht den? Ich so, Digga, gefällt mir am besten. Was soll ich dir sagen? Hm. So, ich, will die, die, ich mag die Ehrlichkeit der Leute. Ich bin immer noch mit den, mit den äh, hier, Deutsch, Deutschland, Russlands Deutschen und äh, ein paar deutsche Freunde habe noch. Einen aus Wien, einen sehr, sehr guten Freund. Also, das hat sich gar nicht geändert. Also, ich habe kaum Musiker als Freunde. weil Ich merke, dass jeder so seinen eigenen Kampf lebt. Und viele halt haben mich halt sehr enttäuscht, auch in ihrer mentalen Stärke. Die sollen sagen so, ich will das schaffen. Ja, ich würde auch dafür das und das machen. Das war für mich so. Ich dachte, das bist real. Komm schon, komm schon. Ja, und dieser reales Gedanke ist halt die Frage. Es gibt Leute, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber wie gesagt, ich merke halt, dass viele in diesem Musikbereich sehr egoistisch sind. Und das
2: mhm.
0: ist nicht meine, meine DNA. Mhm. Ich helfe immer gern. So, und auch wenn jemand mir sagt, so, ey, kannst du mir das und das machen? Kannst du das und das posten? So, klar. Natürlich. Wir sind, sitzen noch im gleichen Boot.
1: Ja. Wie ist dein Umfeld in Berlin? Oder wie ist Berlin zu dir? jetzt Als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich das Gefühl, oh, endlich kann ich atmen. Berlin nee? war immer gut zu mir. Ich liebe, bin absolute Wahlberlinerin. Wie mhm. ist es für dich? Du bist seit knapp zwei Jahren in der Stadt. Hier. Hier, ach so, wow,
0: okay. Ja, nee, wirklich, mit der Musik, ich bin drei Wochen später hingezogen. <lacht> Als ich gehört habe, so, es ist besser dort für Musik. Ja, also, Berlin hat mir einen Traum erfüllt. Ne? Erstmal das. Berlin gibt mir die Möglichkeit zur Anonymität. Berlin gibt mir die Möglichkeit, bis 85 Musik zu machen. Ja. Ähm, ich liebe diese Stadt, absolut. Äh, und trotzdem, jetzt in dieser Zeit, wo ich hier bin, denke ich mir, ob ich dort für immer bleibe, weiß ich nicht. Trotzdem, es ist anonym, aber ich muss auch sagen, halt also, so wirklich. Freunde fürs Leben, dort habe ich es noch nicht gefunden. Ich glaube, daran binde ich auch irgendwo mein Herz. Hm. Es ist sehr, sehr geschäftlich. Also es ist, glaube ich, zu geschäftlich. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Berlin ist für mich halt immer Business. Wenn ich dort bin, ist was zu tun. Okay. Das ist geil für für den, für den den die Stimme, aber es ja. ist irgendwo auch, nee, das ist nicht unbedingt zu Hause. Es hm. ist eine sehr geile Station, die ich unbedingt in allen Facetten genießen will, aber vielleicht ist es nicht zu Hause. Aber das muss ich noch erfahren für mich. Das weiß ich noch nicht. Das ist noch zu früh. Vier Jahre, glaube ich. Ich glaube, nach zehn Jahren kannst du sowas sagen. Genau. So, zehn Jahre ist immer eine ganz gut für Milan.
1: Ja,
0: vielen Aber es ist doch geil. Wohnst du auch ein bisschen außerhalb oder wohnst du mittendrin?
1: Wir erfüllen jedes Klischee. Prenzlauer Berg.
0: Uh, zwei ja. Kinder, perfekt.
1: Ja. Schön Käffchen. Ja. <lacht> ich bin seit geil. 15 Jahren da. Ich bin erst äh, nach Charlottenburg. Mhm. Ähm, komme aus Köln.
0: Mhm. Oh, Köln ist aber auch geil. Hier war ich auch.
1: Ja, ich sag immer, ähm, die Leute, ne? es ist halt einfach, äh, natürlich, muss, muss dir gefallen, weißt du, Leute, die laut sind, die gerne feiern, die sind authentisch, sind offen, ähm, wertfrei, sehr, sehr toll. Ja, aber auch äußerlich ist die Stadt nichts.
0: also sorry an alle Kölner, aber wir schön, dass sie immer die Stadt wirklich. immer mit
1: den Menschen, weißt du, weil ja. die Stadt so hässlich ist, müssen wir Leute so nett sein. Ja, aber die Menschen sind
0: wunderschön, die Menschen sind in allen Facetten mega.
1: Nee, und dann <lacht> bin ich nach Charlottenburg und... Ähm, ich weiß nicht, ob, ob du überhaupt diese Zeit mitbekommen hast, wo es noch diese Kohleofen gab. Also mhm. wirklich, ich habe auch gedacht, ich, ich bin irgendwie in dem letzten Jahrhundert äh, angekommen, ich kam in diese Wohnung zur Untermiete. Ja, weißt du sowas? Also, ja genau, aber aktiv. Also okay. keine Untermietung, sondern nur sowas. Weißt du, wie sowas ja. geht? Also nicht so als äh, schick, wir lassen es. Ja, du hast das. nur das. Ich habe ein Eimerchen bekommen, musste <lacht> in den Teller gehen mit der Schippe, musste mhm. mir die Kohle schippen und dann bin ich morgens, wenn ich wach geworden bin, hatte ich immer so schwarze Nasenlochränder. Oh, krass. Echt?
2: Ja. Wow. Und,
1: also es war, war eine ganz andere Zeit. Danach Friedrichshain mhm. und dann ähm, eben ja Aber ich. ich ich würde sagen, einfach eine großartige Entscheidung für mich, weil ich mag eben dieses, jetzt nicht das Anonyme, sondern einfach das breitere, globalere Denken. Du kannst halt alles
0: machen. Also in meinem Kopf, das Einzige, was ich an Berlin kritisieren kann, ist das, was ich in Berlin liebe. Dass du halt raus aus der Tür jetzt denkst so, okay, du kannst jetzt alles tun.
1: Ja, jeder sein. Was
0: tust du. Das ist halt so ein bisschen manchmal Overdose, muss ich ja. zugeben. Manchmal ist es komplett Overdose, aber es ist halt so, ich habe jetzt Bock an der Warschau Straße der Straßenmusik zu machen. Ja. Und wir sind mal Straßenmusik basta so, In München brauchst du 1000 Genehmigungen dafür und dort machst du es einfach.
1: Hast du es mal gemacht? Straßenmusik? Ich habe
0: ich es mal gemacht, wurde auch direkt vom Ordnungsamt äh, an, angehalten, die dann gesagt haben, du brauchst einen Termin. Und das war so, weil ich halt irgendwie, ich war beim Rudemuseum dort, habe es gemacht, Tage mhm. ja, ausgepackt, Verstärker okay. ran Und dann habe so, hab ich gesagt, okay, was darf man denn? Dann sagen sie, du darfst halt kein Geld verlangen, du darfst eigentlich nur bis zu dem Dezibel verstärken und du brauchst Termine. Und dann wollte ich das groß aufziehen und habe dann gemerkt, okay, da gibt es Wartezeiten, da hast du echt so Stundenfenster. Und da habe ich gesagt, so, ach, das ist doch scheiße. Und dann habe ich du, angefangen, halt, wichtig
1: Für dich müsste jetzt, ich habe in den letzten zwei Wochen, bevor wir hier hingefahren sind, mhm. habe ich äh, Balkonpartys gemacht, Fenster Fensterbalkonpartys. Oh, uh, schön. Da ja. habe ja eigentlich komplett was für dich und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Mann, ja, Mann. So schade, dass ich kein Instrument spielen kann oder singen kann, weil das so viel intensiver sein muss, wenn du das wirklich ähm, ja, wenn du das selber machst. Und ich habe dann ich einfach auch Songs herausgesucht und ein ja. äh, bisschen was gequatscht, Gedicht vorgelesen und Heizefights äh, gemacht. Kam, ähm, gut ich... Kam gut an? Kam gut an? Ja, ich meine, das ist Prenzlauer Berg. Ne? Uh. <lacht> ähm, hast du das getanzt? Nee, aber äh, ich weiß nicht. Also ein Teil, ja, für mich war es einfach total schön, die Kids, die da waren. Ne? Also, dass die sich gefreut haben. Und zum Beispiel unsere Große hat dann ins Mikro gebrüllt und hat gesagt, wo sind die Kinder? Und... Also dass sie einfach ein Gefühl haben, da ist noch Leben. Ne? Weil es ja,
0: unbedingt. Ich glaube, das ist gerade für euch halt richtig hart. Ne? Gerade mit den Kiddies. Die, ja, die können das ja nicht verstehen. Also die können ja nicht die, die Ausmaße verstehen. Die freuen sich vielleicht, dass Mama und Papa gerade so viel zu Hause sind. Verstehen nicht gerade, warum Mama und Papa gerade so geladen sind. <lacht> ja, na klar. Aber das ist halt... Auf der anderen Seite finde ich das sehr, sehr schön, die Gedanken. Man denkt sich so oft, ich werde so gern zu Hause. Und man ist es jetzt. Man ist es jetzt. man sollte sich wirklich auf diesen Gedanken fokussieren und sagen: so, Ich bin jetzt da, ich muss das machen, was ich die ganze Zeit nicht machen konnte.
1: Ja, ich schreibe jetzt an einem Buch.
0: Perfekt. Genauso ist es. Äh, wow. ich, und Ich werde den Roman lesen.
1: Oh, ich sag dir, die, die ganze Scheiße immer aufgeholt. Aber also, ein anderes Thema. Beno, ja. wie hast du mit ähm, Neidern zu tun, jetzt mit zunehmendem Erfolg? Weil ich meine, ja. wir es richtig ab. Gibt es da Leute, die neidisch sind und spürst du das? Lässt du das an
0: sich Alleine in der Heimatstadt, klar. Also, alle so, ja, da oh, hat sich verraten. Damals hat er nur gerappt.
1: Ja, <lacht> so was. was Besseres. Wie bitte? Wie er sich für was Besseres? Ja, so wie das
0: sowieso. Das sowieso. Ähm, nö, na klar gibt es die. Klar gibt viele und sagen so, ja, nennen sie nicht zurück und sagen zu mir, ja, wir dachten, du wärst abgehoben. Ich so, Alter, was wollt ihr denn? Ich habe tatsächlich hab halt, muss ich sagen, aber ich bin auch selber schuld in Sachen Rückmeldung. Ich bin halt wirklich, weil ich so oft am Handy bin, äh, wegen allem vernachlässige ich, dass meine Kumpels anzurufen auch und auch irgendwie alte Bekannte, so. Weil, wie gesagt, das ist halt so viel. Handy ist für mich mittlerweile nichts Schönes mehr. Nie. Also, es ist so, wenn dieses Ding in meiner Hand ist, weiß ich, okay, ich muss jetzt da irgendwie dranbleiben, weil das und das passiert. Deswegen bin ich jetzt daheim und deswegen ist es richtig hart, meine Freunde nicht zu sehen. Weil ja. für mich war das immer so, Handy ist weg, Arbeit ist weg, jetzt sind wir. So. Okay. Deswegen ist immer noch ein kleiner, richtige Überwindung, einen Kumpel anzurufen, wie es dir geht, so. Weil ich bin da, ich kann ihn nicht sehen. Ähm, ja, ansonsten halt, naja, klar, Leute denken auch, weil du irgendwie Video bist, bist du steinreich. So, ich, kann euch, ich kann euch versichern, das bin ich nicht. Das kann ich euch netterweise versichern, dass ich das sicher nicht bin. Ähm, aber ja, sollen sie, ist doch cool. Also, keine Ahnung, ne, Neid muss man sich verdienen. Den Satz finde ich so ein bisschen ab, äh, überholt, aber immer wieder schön.
1: Hattest du, ähm, ist meine Lieblingsfrage, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Interview gesehen hast. Hattest du ähm, Kindheitshelden? Und wenn ja, wer waren die? Kann auch eine Comicfigur sein. Kann Na, ja, ja. Äh,
0: Mein allererstes Konzert war DJ Bobo.
1: Echt? Ja!
0: Der <lacht> hat einen Breakdancer. Der hat Musik gemacht und der ja. hat einen Breakdancer. Ja. Das fand ich mega. Ähm, aber mein erstes musikalisches Idol war Brian Harvey, der Sänger von E70. Ah,
1: okay. E7 sagt mir was, aber sonst. Ja, der,
0: der hat eine Bomben Stimme gehabt, der war mein erstes Idol und.. Ähm, Sie sind ja wie Fußball, immer. Mhm. Große, große Liebe im Sport. Und was mein. Weil mein, die alten poesien ich wollte immer Komiker werden, lustigerweise. Ich wollte immer Schauspieler, Komiker und Sänger werden. So, das war Ron Atkinson, das War Mr. Bean. Ja, geil. Mit allererstes Idol. Ja.
1: Aber das heißt, Musik war schon da. War, also, das ist jetzt auch was, du hast irgendwie, glaube ich, auch. Hast du in einem Chor gesungen? Oder? Ich in
0: Kinderchor gesungen. Meine Eltern, um Sprache zu lernen und halt irgendwie Dinge, da war ich anscheinend sehr gut. Mhm. Ich habe irgendwie so eine ganz helle Stimme gehabt. Ich habe immer die Michael Jackson Passagen gesungen und auch die Frauen Passagen. Irgendwie, wenn irgendwie Wood News song kam, war sicher, dass Bobby die singen muss, nicht die Frau, sondern also Bobby muss das singen, weil er so hoch kam. Mhm. Ähm, ja, und dann kam das Stimme hoch, <lacht> auch während so einer Aufregung. halt. und der Engel fliegt und ich habe mich tot gelangt. Ich habe mich tot weil Meine Eltern so, ne? mein Vater, wenn er lacht, lacht immer so. <lacht> 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 ich bin der Beste. Äh, genau, nee, also ganz früh Kontakt mit Musik gehabt und auch immer gern gesungen, immer gerne mitgesungen. Aber für mich war das immer eine Spielerei.
1: So. Was würdest du machen, wenn du nicht Musik machen würdest? Jetzt, heute, so wie du da bist, mit allem, was du so mitbringst?
0: Ich glaube, ich wäre Physiotherapeut mit einer offenen Praxis, also mit einer Praxis mit, äh, mit tatsächlich mit draußen. Ne? Also mit, ich würde ein eigenes Konzept entwickeln, glaube ich. Für Physio. Ich würde versuchen, Lehrgänge zu machen, ein Lehrer zu werden in der, in der Hinsicht. Und versuchen, das Ding so aufzuziehen, wie ich es verstehe. Nämlich, dass äh, viele Behandlungen nichts wert sind, wenn der Mensch keine Lust hat, sich zu ändern. Deswegen eher darauf hingehen, den Leuten zu motivieren, dass die Änderung ein schöneres Leben bedeutet.
1: Mhm. Also ganzheitlich stattfinden muss, ne? Ja. Das ja.
0: also, Salot modell ja, Ganz wichtig. Genau. Das habe ich äh, im Studium gehasst, weil ich gedacht habe: Was wollen die für Techniken wissen? Nach dem Studium, nach der ganzen Ausbildung, ich so, fuck, das war das Wichtigste, was ich mir beigebracht habe.
1: Ja. Das lernt man manchmal erst später im Leben. ne? So, ah, da war was. Das habe ich mal gelernt. Das war richtig.
0: Ja, das, das merkst du, wenn du dir die ersten Daumen kaputt machst. Und dann denkst so, du, okay, noch tiefer noch die noch tiefer, rein, noch tiefer Okay. Ja,
1: ich ich glaube, ich bin so eins dieser Opfer. Ne? Am liebsten noch der Ellenbogen in die... In ja,
0: den... es muss wehtun. Es, gibt die, es muss wehtun. Und dann, dann irgendwann kommt dann so raus, ja, yeah, ich hatte, seit, seit mein Vater weg war, ähm, habe ich mehr gearbeitet. Und klick. So weißt du, wenn du die Anamnese lange machst und du irgendwann hörst du, okay, die Fahrt war weg. Unglaublicher Stress, unglaubliche Fehlhaltungen, boom, da kannst du herkommen. Darum ist das osteopathische Prinzip ja so geil. Du siehst den Menschen viel ganzheitlicher. Wir mhm. haben teilweise 30 Minuten Zeit, mit den Menschen zu reden, um sie zu behandeln. Ich würde nie unter einer Stunde gehen. Niemals. So, du musst erfahren, was dieser der Mensch sagt. sagt, dir sie so spät, das, das würde ich wahrscheinlich machen nach der Ausbildung muss ich sagen, okay, ich will meinen eigenen Weg gehen, aber halt in einem Bereich, in dem ich mich bewegen kann, rechtlich.
1: Und Unabhängigkeit, Selbstständigkeit höre ich auch sehr stark raus.
0: Ja, unbedingt.
1: Ist dir sehr wichtig?
0: Ja. Ich kann ich kann nicht. Also ich, sage mit jemandem wahrscheinlich wird es gehen, wenn ich sage mal, ich mache mit dem Buddy was auf, man respektiert sich, man hat seine Meinungen, man hat seinen den Intellekt gefunden, wo man sagt, so, okay, auf der Ebene arbeiten wir, cool, also super gerne Team, Teammates. So. Ähm, aber, dass jemand zu mir sagt so, das ist schlecht, das ist gut. Nee. Da müsste ich schon sehr, 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 sehr viel Hochachtung für diese Menschen haben, dass ich mir das
1: sagen kann. Ja, ja. ja. kann ich auch nachvollziehen. Sag mir, äh, was ist dein nächstes Projekt jetzt? Äh, sind äh, die, die Tourdaten, sind die verschoben worden? Wie, wie geht es weiter? Wie sieht es aus?
0: Die wurden tatsächlich äh, abgesagt, weil ich halt schon sehr früh gesagt habe zu den Leuten, als ich gemerkt habe, jeden Tag ändert sich was, habe ja. ich gesagt zu so, Leute. Leuten, ähm, die Tour wird verschoben, wir werden andere Termine machen, weil ich nicht will, dass irgendjemand von euch krank wird. Ich mache keinen Unterschied von tausender Halle und Hunderterhalle. Halle. Ja. Wenn nämlich von 100 einer stirbt, ist es einer zu viel. Genau. So, wenn es von 50 einer ist, ist es einer zu viel. Und dann habe ich das halt, die ersten Termine habe ich so, hat im Booking auch besprochen, so. die würde ich gerne absagen so, und dann neue Termine suchen. Und dann kam wir auch schon recht die, 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 die Ansage, So, es wird sowieso alles abgesagt. So, und dann haben wir eben, sind wir mit dem Strom und haben gesagt, damit die Leute ihr Geld bekommen, habe ich halt auf diese Absage äh, plädiert. Weil, wenn du verschiebst, gibt der Veranstalter das Geld nicht zurück. Ah, okay. Das ist das. Du bist halt bis zu dem Verschiebungstag, glaube ich, ist das, ist das Geld dort zu lassen, bis mhm. es klappt. Was cool ist, weil die Veranstalter geht auch scheiße, ne? Ja. Aber ich bin halt leider halt in der, in der Situation, wo ich sage, so, ich bin mit meinen Fans so eng und ich weiß, wie das gerade ist. Dass ich sage, Leute, holt euch euer Geld, rettet euch, so gut es geht. Und wir sehen uns dann und nehmen uns in den Arm, wenn wir das überstanden haben. So. Das ist halt, für mich ist halt der Fan klar, vor allem.
1: Naja, hoffentlich geht das dann wieder. Das ist so die Frage, wie es sich alles verändern wird. Ne? Das
0: halt die Sache. Ne? Und auch jetzt irgendwie, auch das Verschieben auf Juli wurde mir angeboten. Ja. Blödsinn. So weißt du, was, keine Ahnung. Du bist Gesundheitswesen, ich komme aus der Medizin. Ein Virus ist ein Virus. Ne? Der, der wird sich ändern, der wird mutieren. Und wann wir den in den Griff kriegen, weiß niemand. Deswegen muss, man muss jetzt warten. Das ist für jeden Scheiße. Viele machen Arbeitslosengeld jetzt. Ich komme irgendwie über die Runden, das ist geil. Aber es ist so. Hm. Die, die über die Runden kommen, müssen jetzt für die anderen lächeln.
1: Was sagst du, sag nochmal?
0: Die, die jetzt über die Runden kommen, sollten vielleicht für die anderen lächeln. Und ihnen sagen, es gibt nicht am Ende des Tunnels. Weil ja. die anderen dürfen jetzt, dürfen auch traurig sein. Die dürfen sich genau. auch
1: Gedanken machen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Cool, dass du sagst. Ja. Da, ähm Poche ich aktuell immer sehr stark drauf rum, weil es so viele Leute gibt, die sagen, so jetzt hier positiv und ja. ne, zeigt der nee. die Stirn. Und ich denke mir so, nee, das ist jetzt an der Zeit, wo du auch einfach traurig sein darfst und traurig, ja, traurig bist. man hat
0: jeden Grund dazu. Man hat jeden Grund dazu, weil so viele wissen nicht, wie es weitergeht und das ist voll okay. Aber ja. den Leuten, denen es jetzt gut geht, die sollten halt eben für diese Menschen jetzt gerade ein paar Meter mehr machen.
1: Ja, cool. Und das machst du mit all deinen Online-Formaten und mit den Sachen,
0: die du gerade schreibst. I try my best. Die Sache ist halt trotzdem, du weißt ja, wie es ist. Wenn du, wenn du, wenn du in dieser Krise bist, dann willst du das auch nicht hören. Da kannst du auch noch, noch so gut meinen, was du meinst. Aber klar, wenn ich dann eine Nachricht höre, ich habe jetzt auch, eine Mädel habe ich ein Video geschickt, die halt jetzt auch Corona-positiv getestet wurde und so. Und dann habe ich gesagt, ich schicke dir jetzt was total zu geben. Und dann sagt sie tausendmal danke. Ich sage so, so, ey, wichtig ist, dass es dir besser geht und, und gut ist. Und so, nee, 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 es fällt mir schwer zu schreiben, aber danke, danke. Ich so, dann leg das Handy weg. Es geht jetzt um dich, ist alles gut, ich komme klar. Ähm, ich versuch's, ich versuch's, aber niemand muss mir bei mir so tun, als ob alles cool ist. Gar nicht.
1: Schön. Es war mir ein riesen Vergnügen, mit dir zu quatschen. Gito. Toll. Toll, was du machst, tollen Weg, den du gegangen bist, mega mutig, super inspirierend. Ich freue mich schon auf die, die Feedbacks und alles, was da so kommt. Wenn da Fragen kommen, Mhm. Leite ich die weiter an dich?
0: Hau rein. na klar. Wir können livestream machen zusammen.
1: Ja, total gern. In den wenn du willst. Ja. ja, wenn das für dich passt, würde ich das total gerne machen. Na Schön. klar. Und wenn wir dann mal wieder in Berlin sind, lass uns treffen.
0: Auf jeden Fall. Prenzlberg in dem, in dem, im I Love Waffles.
1: Ja, geil. <lacht> das <ist lacht> ja, genau <lacht> das finde ich,
2: find
0: ich gut.
1: Cool, super, freue ich mich drauf. Benomi, pass auf dich auf.
0: Versuche ich. Du auch bitte. Bleib gesund.
1: Ja, du auch. Bis ganz bald. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.